0: Abra sua Bíblia, por favor, irmão, no segundo livro de Reis. Nós vamos ler no capítulo 2, versículos de 1 a 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 14. Nós vamos investir um tempo aprendendo um pouco na história do profeta Eliseu. Nós vamos começar hoje, falando ali sobre o primeiro momento do seu ministério, o primeiro momento da sua história bíblica. Eliseu, um profeta que durante 50 anos esteve na liderança espiritual de Israel, Israel era o reino do norte, Israel que tinha sido muito prejudicada por reis que eram ímpios, reis que adoravam... Baal, Astarote, dentre eles o principal, Acabe, Acabe realmente acabou com Israel, Jezabel a sua esposa era uma mulher devota de Baal, uma sacerdotisa meretriz de Baal e de Astarote, que tinha convocado uma, uma grande quantidade de adoradores, de sacerdotes do Deus Baal, pelo menos 400 sacerdotes, 50 sacerdotes de Astarote, que eram pagos pelo Estado para viverem essa devassidão espiritual. Elias é o predecessor de Eliseu, e Elias enfrenta esse esse obscurantismo dentro de Israel e passa a peteca, passa a bola para Eliseu. O que a gente vai ver hoje aqui É justamente esse momento em que Elias passa o cajado, passa o manto para Eliseu. Nessa história tem uma coisa que me me chamou muita atenção, que pelo menos para mim é o centro da história. É o momento em que Elias pergunta para Eliseu, o que é que tu queres? E Eliseu responde, eu quero uma boca cheia do Espírito poção dobrada do teu espírito no hebraico literalmente é uma boca cheia uma boca transbordante do espírito era isso que Eliseu queria um outro momento na bíblia nós encontramos um rei ainda novo que ia começar o reinado tinha tido um pai maravilhoso no sentido como rei mas como pai tinha sido péssimo O nome do rei é Salomão, o seu pai foi Davi, certamente o melhor rei que Israel já teve, mas como pai foi terrível e quando Salomão estava para assumir o reino, Deus também perguntou para Salomão, o que é que tu queres, pede-me o que queres e hoje eu queria perguntar a você, se hoje você tivesse a oportunidade de Deus visitá-lo e dissesse me diga o que é que você quer, não tem barreira, não tem limite, me diga o que é que você quer, como se fosse um gênio da lâmpada, estivesse pronto a obedecer um desejo seu, o que você queria? O que você pediria a Deus? E por vezes nós estamos tão envoltos em problemas, estamos às vezes tão tomados por questões terrenas, que a gente nem pende nem pensa em pedir que a nossa fé ou que o nosso coração ame mais a Deus. E Salomão pediu sabedoria e temor do Senhor para honrar a Deus governando o reino, governando Israel. E Eliseu pediu uma boca cheia do Espírito Santo. Hoje a gente vai tratar sobre como ter um são, mas um são de verdade, como é possível eu e você termos um são, se é que isso importa para você, mais do que os seus problemas resolvidos, essa relação mais profunda com Deus, de Deus realmente poder lhe usar contundentemente, lhe usar de forma profunda na sociedade, na família, na igreja, como você sendo um instrumento na mão de Deus, o texto nos conta assim, primeiro reis, desculpa, segundo reis, capítulo 2, versículos de 1 a 14, quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu, disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel, respondeu Eliseu, Tão tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim eles desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam lá em Betel, saíram ao encontro de Eliseu, e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o sobre a tua cabeça. Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele, é, também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei, e assim ambos foram juntos, foram cinquenta homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles, eles ambos pararam junto ao Jordão, então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, "Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti, disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, poção dobrada do teu espírito, tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará, Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes, então, ele levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias? E quando ele feriu as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou, até aqui irmãos, vamos orar, Deus, nos faça entender a profundidade da nossa relação contigo. Quão mais profundo nós podemos chegar. Abra, Senhor, o nosso coração aqui. Nos dê a importância, a singularidade dessa relação agora. Faça a gente discernir um pouco mais e um pouco melhor a profundidade do teu amor conosco. E nos leva, Senhor, nessa direção. E, eu te peço... No nome santo de Jesus. Amém e amém. Eliseu já estava seguindo Elias há algum tempo. Se você dar uma olhada no contexto anterior, no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21, você vai encontrar o um momento que Elias passa onde Eliseu está trabalhando. E quando ele passa lá, ele chama Eliseu para segui-lo. O texto diz assim, partiu pois Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de boi adiante dele. Ele estava com a duodécima, a última junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou estes os bois, correu, atrás, correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então eu te seguirei. E Elias respondeu-lhe, vai, volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e o imolou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. E então, se dispôs, seguiu Elias e o servia. Perceba, Elias foi chamado... desculpa, Eliseu foi chamado por Elias, para ter uma uma nova maneira de viver. O texto deixa deixa claro para a gente que ele trabalhava na terra, no campo, provavelmente dele, e tinha doze juntas de boi, o que faz a gente entender que, sendo assim, ele era um homem de posses, não era um qualquer, ele tinha terra, ele tinha boi, ele tinha servos, tudo isso faz a gente entender que esse homem tem uma, uma certa prosperidade em Israel. Quando Eliseu passa, Elias passa por ele e lança o manto, então ele tem que tomar uma decisão: eu vou continuar vivendo a minha vida, de, do meu trabalho, do meu esforço, eu vou continuar é, tirando da terra a minha provisão, ou eu vou seguir essa nova jornada? Uma jornada que não tem garantia de sustento, não tem garantia de provisão. Um profeta naqueles dias, na verdade na história bíblica de um modo geral, ele nunca teve um sustento garantido. Não tinha mantenedores, não tinha sustentadores. O Estado de Israel não protegia nem assalariava os profetas. Os levitas eram assalariados pelo Estado mas os profetas não, e quando Elias passa o manto sobre Eliseu, Eliseu entendeu que Deus estava chamando ele, para uma nova experiência, uma nova vida, uma vida que agora ele não estaria mais aos auspícios, aos cuidados do seu próprio labor, mas que Deus supriria, isso aqui é vocação irmãos, eu e você quando fomos salvos, Deus passou o manto sobre nós, Jesus passou o seu manto de justiça sobre nós, e nos chamou para segui-lo, e todos os discípulos do Senhor Jesus, quando foram chamados para seguir, fizeram exatamente a mesma coisa que Eliseu fez, eles abriram mão, desse sistema de vida, onde a pessoa acredita, que é pelo seu esforço, que ele garante, o seu sustento e a sua provisão, os discípulos de Jesus passaram e precisavam aprender a viver pela fé, todos os discípulos de Jesus hoje, também precisam aprender a viver pela fé, não é que a gente não tenha profissão, não é que a gente não trabalhe, mas que a lógica que funciona no mundo não funciona para o cristão, a lógica do mundo é a seguinte... É o meu esforço e a minha competência que me dão a minha dignidade e o meu sustento. Isso é o mundo. O mundo é meritocrático. Ele se alimenta do mérito. Ele se alimenta do ego. E faz as pessoas se sentirem bem quando elas são bem honradas, bem compensadas. E faz elas se sentirem muito mal quando elas são mal honradas ou mal compensadas. Mérito não é o sistema da graça, não é o sistema da fé, pela fé eu e você somos chamados por Deus para termos uma profissão, talvez você fez aí uma universidade, cursos, você fez uma série de qualificações para ter uma profissão, pela fé nós somos chamados e enviados por Deus para o mundo, para servirmos a Deus no mundo, acontece que nós não acreditamos como o mundo acredita, que é o nosso labor, quem nos garante sustento, que é a nossa competência, que nos dá o mérito, nós acreditamos que vivemos pela graça de Deus... Antes da gente poder fazer qualquer coisa, Deus sacrificou o Seu Filho por amor de nós. E quando Deus sacrificou o Seu Filho, Ele disse para nós que Ele guardaria a gente, protegeria e sustentaria a gente todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, crente, discípulo de Jesus trabalha muito, se esforça muito, a sua vocação, o seu emprego, o seu serviço é um lugar onde ele glorifica a Deus, e porque ele glorifica a Deus com o seu labor, então ele se esforça, talvez mais do que o ímpio, ele não está mais interessado em receber recompensas, ele recebeu a vida eterna, ele recebeu a graça, ele recebeu a salvação, então ele é grato, ele está ali para fazer para Deus, não para os homens, vocação, vocação faz a gente mudar a vida, Eliseu faz uma coisa que para nós é muito simbólico, que os discípulos também fizeram quando foram seguir Jesus, ele pega a junta de bois que ele tinha, e ele imola em sacrifício, e depois ele pega o arado, certamente o arado que ele tinha era de, de, de pau, de madeira, então ele quebra aquilo tudo, faz a lenha, e ele queima o sacrifício, O que Ele está simbologicamente dizendo para nós, é que Ele abandonou aquele velho modo de viver. Às vezes eu e você, temos um tipo de vida mundano, ainda que a gente ache que é espiritual a gente segue a lógica do mundo, a gente segue o modus operandi do mundo, e eu e você dividimos a vida em duas etapas, uma é a vida espiritual, que tem a ver com a igreja, com a vida devocional, com as disciplinas espirituais, ler a Bíblia, orar, jejuar, fazer vigílias, a gente faz isso, e a gente diz, bom, essa é a minha vida espiritual, mas quando chega a vida do dia a dia, os afazeres comuns, o trabalho a gente acha que isso é secular, que é o Deus desse século, que a gente de alguma maneira ainda tem uma parte com o século, se eu e você fomos salvos, nós fomos santificados, que significa que nós fomos retirados do modus operandi do mundo e fomos requalificados para uma vida com Deus, eu e vocês queremos aprofundar nossa relação com Deus, nós precisamos aprender com Eliseu. Veja que a meta de Eliseu é, eu quero ter poção dobrada do teu Espírito. Eu quero ter uma boca cheia, o meu coração cheio do Espírito Santo. Se você quer unção, se você quer realmente ser cheio do Espírito, se você deseja aprofundar sua relação com Deus, a primeira coisa que precisa ser tocada na sua vida é a sua vocação. Nós não servimos mais à carne, nós não servimos mais ao ego, nós não servimos mais ao mundo, nós somos servos de Deus. Agora a nossa vida está nas mãos de Cristo, e Ele faz e Ele usa a gente como Ele quiser, para a glória do nome do Pai. Esse é o primeiro ponto. Você quer ter unção? Aprenda a viver sua vocação você está com os pés no mundo, mas seu coração já está no céu, você já é habitante celeste, portanto não deixe que as honrarias desse mundo, talvez você seja uma pessoa bem recompensada no seu emprego, talvez você ganhe mais, talvez você seja uma pessoa que tem uma provisão super abundante, e você de alguma maneira deixa isso entrar no seu coração, e fazer você se sentir melhor ou maior do que os outros, pare com isso no nome de Jesus, porque isso é meritocracia, ou talvez você seja uma pessoa que está desempregada, ou que talvez o seu salário, ou o seu emprego, você sempre olha como se estivesse a quem do seu esforço, quem do que você é capaz... E você lamenta, você desanima, você fica cabisbaixo. Eu quero dizer para você, repreenda isso no nome de Jesus. Porque quem é dono da sua vida é o Senhor Deus. E Ele põe você e tira você de onde Ele quer, na hora que Ele quer. Corrija isso. Anime-se. Diga a Deus, Senhor eu estou aqui para queimar os bois, eu estou aqui para queimar o arado, eu estou aqui para lançar fora qualquer confiança nos meus instrumentos, nas minhas ferramentas, nas minhas qualificações, eu quero queimá-los em sacrifício vivo, como Eliseu fez. Eliseu se despediu e passou a seguir Elias. Se você quer um são você precisa de discipulado, preste bem atenção, eu não estou falando de um programa de igreja, estou falando de uma coisa mais profunda, eu e você precisamos aperfeiçoar nossa vida espiritual, nós precisamos de pessoas que sejam sinceras e honestas conosco, para nos falar as nossas faltas, para nos impulsionar nos nossos erros, ajudando a gente a corrigi-los, Nós precisamos de pessoas que sejam leais a Deus, mais do que leais a nós. Sejam fiéis a Deus, mais do que fiéis a nós. E essas pessoas possam nos corrigir, nos impulsionar, agregar valor, discipulado. É o modus operandi de Cristo. Se você é cristão, você vive para crescer na fé. Você não vive para crescer na carreira, irmão você não vive para ganhar esse mundo, mas você já largou o mundo, e agora você vive para que Deus seja glorificado na sua carne, para que a sua carreira seja uma carreira, um bom combate, uma vitória em Cristo, então Deus está chamando você para o discipulado, nós temos aqui na igreja, discipulado que acontece na segunda-feira, alguns já fizeram, mas parece que esqueceram, parece que esqueceram a identidade, parece que esqueceram a vocação, parece que esqueceram os relacionamentos interpessoais, à luz da Bíblia, três anos do discipulado, e eu confesso para vocês o seguinte, Deus tem me dado o privilégio, ao longo desses últimos anos, de sempre estar ensinando o primeiro ano, E pode qualquer pessoa pensar, naquela matéria eu já domino, já sei ensinar de trás para frente, faz anos que eu ensino, mas eu quero confessar para vocês, todo ano, existe uma visitação muito especial de Deus, me lembrando quem eu sou, quando eu estou ensinando no discipulado do primeiro ano, mas eu não estou restrito a esse ensino, eu preciso de homens... Que sejam crentes o suficiente para andar ao meu lado, para me trazer as marcas de Cristo, para me lembrar das marcas de Cristo. Eliseu precisava de Elias. Homens de Deus precisam, não tem carreira solo na vida espiritual, não tem independência, não tem eu sei o que é que eu estou fazendo, não existe isso. Se você quer ser cheio do Espírito, você precisa caminhar com homens de Deus. Mas de verdade, você quer ser é uma mulher cheia do espírito, precisa caminhar com mulheres espirituais. E é impressionante como está uma moda atual no meio evangélico, especialmente esse meio presbiteriano, de mulheres e homens acreditarem em regras para evoluir espiritualmente, isso é meritocracia deu o primeiro passo, o segundo passo, você precisa tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo, como se essas coisas, tivessem poder espiritual sobre você, e não tem, sabe qual é o pior, o pior pecado espiritual que você pode cometer, é o pecado original, independência de Deus, arrogância, você achar que você é capaz, de guardar seus pés, ou de de alguma maneira, ser santo, Eliseu, foi vocacionado e entendeu, se despediu lá dos seus pais, nunca mais voltou a vê-los, estava na hora de cumprir a vocação. Agora um detalhe bíblico, Eliseu tem 40 anos quando isso acontece, ele não era um rapazote, já era um homem feito, E às vezes fazer uma mudança, numa altura da vida, a gente fala assim, mas mas como, como, como? Presta atenção, diz aqui o texto para nós, versículo 21, ele imolou os bois, depois ele cozeu as carnes, os aparelhos dos bois, ele se dispôs, precisa haver uma disposição, ele servia Elias, e essa é a proposição espiritual. Se não servir, irmão, se eu e você não servimos, nós não servimos, é para viver. Se você é servo, tem que servir. E não é só servir o que você quer e o que você gosta. É servir qualquer coisa que Cristo mande você servir. Você quer unção? Primeiro ponto é vocação e discipulado. Vamos corrigir a nossa vocação, nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, nem para fazer sucesso, nem para ter o nosso nome conhecido, nós não estamos aqui para fazer nada que seja importante para o nosso umbigo, nós não estamos aqui para garantir futuro, nem para enriquecer nós estamos aqui porque nós fomos comprados pelo sangue poderoso que nos lavou e purificou, nós estamos aqui porque somos filhos de Deus, somos servos do Altíssimo, embaixadores do reino de Deus, nós estamos aqui para clamar ao mundo que se reconcilie com Deus, nós somos da parte de Deus e vivemos para Deus, agora nossa vocação está na mão do Senhor, se Ele me fez advogado, se Ele me fez engenheiro, se Ele me fez TI, se Ele me fez funcionário público, se Ele me fez o que Ele me fez, Ele me fez, para a glória dEle, e não para a minha carreira profissional vamos corrigir isso esse chip precisa ser mudado você quer unção? lembra que Eliseu disse para Elias o que eu quero é ter a porção dobrada do teu espírito no hebraico literalmente uma boca cheia do espírito Eu quero ter essa unção que você tem, é isso que Eliseu está dizendo. Você quer ter unção? Pois essa história que a gente leu no começo, mostra para nós os passos que Eliseu deu. Veja só, os versículos de 1 a 6, é uma uma constante história, ele sendo persuadido por Elias a não segui-lo. Elias o tempo todo, veja, está lá em Gilgal, ele diz, fica aqui que eu vou para Betel. Ele diz, não vou não, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Depois que ele está lá em Betel, ele diz assim, eu vou lá para Jericó que o Senhor está me mandando, mas você fica aqui, ele diz, não, eu, eu vou com você. E depois que eles estão lá em Jericó, mais uma vez Elias diz, fica aqui que eu vou ao Jordão, ele diz, não, eu vou com você. O que é que isso nos ensina? Se eu e você queremos realmente ter um são, nós precisamos ter uma convivência, com objetividade, a nossa convivência não é para a gente estar tá paparicando, bajulando um ao outro, não é para a gente tentar algum tipo de benefício pessoal, ou mesmo benefício para o outro, nós não estamos aqui irmãos, para sermos honrados, nem para honrarmos uns aos outros, na hora que a gente precisa honrar o outro, que a gente honre, mas nós estamos aqui com um objetivo, o objetivo é Deus ser conhecido, e a glória dele tomar a terra, então nós temos convivências, essas convivências precisam ter objetividade, essa história nos mostra uma convivência com objetividade, Eliseu tem um objetivo, o qual objetivo? Ele quer ter um são, ele quer ser um instrumento afiado nas mãos de Deus, para Deus usá-lo com poder, Ele quer ter uma relação com Deus, que seja tão profunda, que qualquer coisa que Deus queira, Ele o faça. E essa história mostra para nós, nessa dinâmica constante, de fica aqui e Ele diz, não, eu tenho que ir. Não tem a ver com o homem, mas tem a ver com o propósito divino. A convivência de Eliseu com Elias, tinha a ver com o propósito divino. E qual era o propósito? Ser usado por Deus para trazer a glória de Deus para a terra. Eu e você estamos no mundo, mais uma vez o mundo está nos afetando. As nossas relações interpessoais não são relações sadias. Nós o tempo todo estamos querendo usar um ao outro, se aproveitar um do outro. E na igreja, vez por outra acontece isso. Acontece de alguém querer usar o pastor para um benefício próprio. Fica pedindo que o pastor fale sobre tal tema. Ou chega para o pastor querendo que o pastor discipline A ou B, por causa de algum entrevério que aconteceu. Vez por outra, se quer conviver com o pastor, com o presbítero, para ter status, para ter algum benefício. O nome disso é carnalidade, impiedade às vezes uma pessoa tem um pouco mais de projeção, e a gente quer estar junto, por causa da projeção, porque a gente quer o status, o nome disso é carnalidade irmãos, isso não vem de Deus, isso não honra a Deus, nós temos convivências dadas por Deus, homens de Deus, graças a Deus, aqui na igreja muitos homens de Deus, Mas a nossa convivência, ela precisa ter um um norte, ela precisa ter um objetivo. E o objetivo é nós sermos mais usados por Deus. Nós sermos um instrumento melhor de Deus. Eu sempre tenho muito receio quando na igreja, as reuniões, seja de grupo pequeno, ou seja, reuniões de amigos, começam a ganhar um tom de piquenique. Aquele tom de como se fosse o lazer, eu não estou dizendo que o crente não tem lazer, não estou dizendo que ele não pode desfrutar de uma boa convivência e rir junto, claro que pode, mas quando isso começa a se tornar o um norte, quando as relações são baseadas nisso, tem alguma coisa errada, eu quero chamar você, você quer ter mais um são? quer aprofundar sua relação com Deus pois aproveita as convivências que você tem, não para você se beneficiar na carne, não para você ter status ou honrarias diante dos homens, mas busque nessas convivências como você pode ser aperfeiçoado espiritualmente, como você pode crescer espiritualmente, é muito interessante essa dinâmica desse texto, porque Eliseu está tão certo do que Deus quer fazer com ele, que ele diz assim, eu não posso deixar você Elias. É através de você que vai vir a benção para mim, então eu não posso deixar você. Mas o propósito é Deus usar Eliseu. O propósito não é Elias, como se Elias fosse o maioral. O propósito dele de permanecer aos pés de Elias é porque ele quer ser usado para Deus se manifestar na terra. Nossas relações precisam aprender a ter um objetivo espiritual. Uma objetividade de uso de Deus, não de uso uns dos outros, não da gente de alguma maneira fazer o outro nosso servo ou o nosso benefício ou o nosso palanque mas o uso para que eu e você cresçamos espiritualmente. E crescidos, mais amadurecidos, mais cheios de unção, nós somos usados com muito mais poder e força espiritual. Ainda nesse mesmo trecho, versículos 1 a 6, nós precisamos aprender a ouvir, discernir e seguir a voz de Deus. Veja só, Elias está testando Eliseu, fica aqui que eu vou lá adiante, e ele diz, olha, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, ele está dizendo assim, eu tenho um discernimento de Deus a respeito do que eu tenho que fazer, eu vou seguir você, veja que ele não está rompendo com Elias, ele não está dizendo Elias, olha, eu estou intrigado com você, é o contrário, ele está dizendo, eu estou entendendo o que Deus está fazendo comigo, você está me testando, mas eu sei o que Deus quer, então eu vou seguir ao seu lado, eu e você precisamos discernir a voz de Deus no meio da voz, das vozes dos homens, muitas vezes Deus está usando os homens para testar a nossa fé, para testar a nossa unção, a nossa relação com Ele, vez por outra eu e você nos sentimos alijados, preteridos, imagina se Eliseu ouve a voz de Elisa e fala assim, mas rapaz, que consideração ele tem comigo? Ele, eu, eu tanto que estou fazendo, me esforçando tanto, procurando ser um bom discípulo, e ele o tempo todo está me enxotando, me deixando para trás, dizendo que para eu não seguir, imagina se Eliseu começa a se ressentir, e achar, coitadinho de mim, Eliseu entende a voz do Senhor, ele estava tá nesse relacionamento para crescer espiritualmente, Deus já tinha dito pela boca do próprio Elias, para Eliseu, que o sucessor de Elias seria Eliseu. Então ele precisava ficar no encalço, ele precisava continuar aprendendo. Você quer aprender irmão de Deus? Você precisa aprofundar a relação de Deus, a relação com Deus, para começar a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é inconfundível. Ele é o nosso pastor, nós ouvimos a sua voz e seguimos. Eu e você precisamos aprender a ouvir ouvir mais a voz de Deus do que a voz dos homens. Às vezes a gente está na igreja, ou às vezes a gente está na família, e alguém testa, Deus testa a gente através da fala de alguém, nos preterindo, falando, você não, você não pode, você não merece, você não é bom o suficiente, e a gente muitas vezes esmaece, perde o brilho perde o fogo, o que é que você quer irmão? Quer ser honrado? Ou você quer que Deus seja honrado? Você tem que escolher um dia, é o seu ego, ou é a glória de Deus? Não pode ter as duas coisas, não pode ter a glória humana e a glória de Deus, ou eu e você estamos realmente disponíveis, para Deus nos usar do jeito que Ele quiser, ou então nós não temos, nem veremos a glória de Deus, só temos a glória dos homens, A honraria dos homens. Muita gente se desencanta ao longo da jornada, porque bate contra uma parede, e essa parede é Deus. Deus às vezes diz para você, você não vai participar, você não vai entrar, você não vai poder, mas Ele está testando você. Ele está querendo saber o quanto você se interessa realmente em ser dEle, em honrá-lo, em se entregá-lo, em se entregar a Ele. Veja... Eliseu não desrespeita Elias, mas o que Eliseu está dizendo é, tem uma voz mais alta que a sua Elias, a voz do Senhor é mais forte, eu vou precisar obedecer e vou andar com você em obediência ao Senhor. Quarto, versículos 9 a 11, é o momento em que Elias pergunta, Veja, pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti, versículo 9. E Eliseu diz, peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu Espírito. O que é que você pediria a Deus? Foi a pergunta que eu fiz no começo desse sermão. O que é que você realmente gostaria? Um emprego? Saúde? Solução de um problema familiar? O retorno de um filho, de de uma filha? salvação, coisas boas, todas essas são necessárias e são abençoadoras, não é ilícito e a gente pode pedir essas coisas o tempo todo, mas essas coisas não deveriam ser o nosso norte, não deveriam ser a bússola que orienta os nossos passos, eu e você temos que ter um pedido acima dos outros pedidos, Nós temos que ter uma coisa acima das outras. E essa coisa é, nós queremos que Deus seja glorificado em nossa vida. Nós queremos que Ele seja honrado em tudo. Quando essa coisa está acima de todas as outras coisas, na hora que Deus nos dá oportunidade e pergunta, o que você quer acima de qualquer outra coisa? O que você quer? Você não vai dizer, resolve os meus problemas que eu estou passando, que são temporais. Não, você vai dizer, Senhor, me capacita. me capacita, me dá mais do Teu Espírito, enche-me, coloca no meu coração um fogo pelo Senhor, um real amor por Ti, uma devoção profunda, incansável, um desejo pela Tua glória, maior do que qualquer coisa nessa terra eu quero é Deus, mais do que os homens, Deus, mais do que o meu umbigo, do que o meu ego, Deus, mais do que a família, Deus, mais do que dinheiro, Deus, mais do que conforto, Deus, mais do que status, quero é Deus, e o que Eliseu diz, é impressionante, a essa altura da vida, Eliseu já podia estar pensando, que negócio foi que eu fiz, eu era um cara próspero, eu tinha lá minha terra eu tinha lá os meus servos, eu estava colhendo todo ano, todo mês, as minhas benesses, o que foi que eu fiz? Agora eu fico andando atrás de uma pessoa, que o tempo todo está me enxotando, e agora ele me pergunta, o que é que eu quero? Como se ele não soubesse? Não, Eliseu não tem problema, esse tipo de problema não está no coração de Eliseu, sabe o que é que ele diz? Eu quero que a minha boca, ela esteja cheia do Espírito que está em você, esse mesmo Espírito que toma você, eu quero que esteja na minha boca, agora, é muito interessante isso, porque na própria Bíblia, no Velho Testamento fala que a boca fala do que o coração está cheio, o que Ele está dizendo, é: eu quero que eu esteja tomado por um Espírito mais elevado que o meu, eu como ser humano, com a minha pequenez e insuficiência, eu não dou conta de trazer a glória de Deus para a terra, não é a minha lógica, não é o meu estudo, não é a minha preparação de sermão, não é a minha oração, não é a minha dedicação no ministério, que vai fazer Deus visitar a terra, só tem uma maneira de Deus visitar a terra, é quando Ele me toma, é quando Ele me enche, Irmão, você quer Deus na sua casa, quer Deus no seu trabalho, você quer Deus visitando realmente os lugares onde você está. Você é o santuário do Deus vivo, você é o lugar da habitação de Deus. O que é que você mais deseja? Resolver os seus problemas, ter o seu nome elevado, ter honrarias e aplauso, ter conforto, status. É isso que você mais deseja? Ou você pediria a Deus se ele dissesse hoje o que é que você quer? Pediria a Deus, Deus me dá um são, para eu honrar o teu nome em qualquer lugar. Me capacita com óleo, me capacita com o teu espírito, para eu ter uma boca cheia de Deus. O que é que você pediria? A Eliseu pede capacitação. Mas aí a resposta de Elias foi. Dura coisa pediste, e se você me vir quando for tomado de ti, aí isso vai se cumprir. Se não me vir, aí você não vai ter. Ele coloca uma condição, mas ele já afirma o seguinte, ser cheio do Espírito é uma coisa dura de se viver. Nunca foi fácil, no Velho Testamento não foi fácil, a pessoa na Bíblia que mais andou cheia do Espírito, foi morta numa cruz, foi rejeitado, desprezado, caluniado, foi um homem de dores, que sabe o que é padecer, esse foi o mais cheio do Espírito que já houve entre a humanidade, ele realmente tinha Deus como sendo a prioridade da vida dele, era isso que ele queria e era isso que ele buscava, ele deixava-se ser conduzido pelo Espírito até mesmo para o deserto, preste atenção que o deserto é o lugar que eu e você não gostamos de estar, não gostamos de frequentar, mas ele se deixava ser levado pelo Espírito até mesmo para o deserto, ele se deixava ser testado pelo Espírito, mesmo que o teste fosse satânico e demoníaco, ele sabia o que é para descer, ele viveu num mundo cheio de pecado, mas ele não tinha pecado, ele se sacrificou pelo pecado humano, esse é Jesus, o nosso Jesus, ele se dispôs até o fim, para lhe conquistar e para lhe salvar, não é fácil, preste bem atenção, não é fácil, a gente viver cheio do Espírito, e eu não estou falando da nossa qualidade e competência para tê-lo, eu estou falando que quando Ele nos preenche, nós vamos ter todo tipo de enfrentamento e adversidade, o mundo odeia Deus, o mundo é anticristo, o mundo odeia o Espírito Santo, todo o sistema do mundo rejeita, e se você está cheio do Espírito, você será rejeitado, caluniado e sofrerá vexame, Jesus propôs o seguinte, quer vir após mim, negue-se, negue-se, não viva mais para o seu umbigo, para o seu status, para a sua honraria, pelo contrário, haja contrário a isso, se alguém está lhe lhe colocando, lhe promovendo, lhe bajulando, você age contrário a isso, você freia isso, você vai contra isso, negue-se, negue-se a si mesmo mas depois tome a sua cruz, e a cruz é o ministério de Jesus, eu e você também precisamos tomar o nosso ministério, o que Deus nos tem dado para fazer, o seu ofício, o seu trabalho, esse serviço que você faz de segunda a sexta, segunda a sábado, trabalhando aí fora, isso é vocação de Deus, mas também aqui na igreja, o seu serviço, e alguns fazem na igreja, de qualquer forma, é quando dá, se compromete, mas não cumpre, sempre fica faltando, sempre deixa lacuna, é irresponsável muitas vezes, é uma pessoa cabulosa, intrigante, arrogante, cheia de si, só faz do jeito que quer, essas pessoas estão, mesmo servindo na igreja, estão servindo ao próprio umbigo, não pense que Deus se agradará de você, nem da sua oferta, Deus não quer esse tipo de adorador, nem esse tipo de serviço. Ele quer o serviço do servo, da pessoa que nega-se a si mesmo, e toma a cruz, e o ministério é o lugar de mortificação espiritual. É o lugar onde eu e você nos dedicamos e sofremos os reveses. Dura coisa pediste, ele precisava se dispor a pagar o preço. Adivinha só? Eliseu está pedindo e ele quer de verdade, então ele vai até o fim. Finalmente, Elias é levado ao céu e quando ele é levado ao céu, vai começar o ministério de de Eliseu. E quando começa o ministério de Eliseu, uma marca fundamental nesse ministério chama-se humildade. Humildade, repita comigo, humildade. Está fraco, vamos lá de novo, humildade. veja só, primeira coisa, ele pega as roupas de Elias, as dele não serve, versículo 12 diz, tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes, ele está dizendo, até aqui, sem a unção de Deus, o que eu faço, não serve para Deus, seu currículo, sua vida profissional, seu dinheiro, seu status, seu reconhecimento, seja lá o que você for, não serve a Deus enquanto não tiver unção. Um seu ministério precisa entender isso, tem gente que diz assim, rapaz eu sou professor da universidade, eu queria ser professor da escola dominical, qual é a relação? Eu não entendo, só porque você sabe falar em público, você acha que você é professor de escola dominical? Ah, eu gosto muito de palestrar, eu queria pregar. Qual é a relação? Você não entendeu não? As suas roupas não servem o seu ministério. Não é o que você aprendeu a fazer que honra e qualifica o seu ministério. É a unção de Deus, irmão. É o que Deus dá para você. Não é o que você tem natural. Não é o que você se esforçou para amealhar como competência essas coisas não servem a Deus, Deus pode usá-las, mas a única coisa que serve a Deus, é o que Ele lhe dá, é a unção que Ele lhe dá, é o manto que Ele lhe cobre, é o poder do Espírito, é isso que eu e você precisamos, nós não precisamos da nossa força, nem da nossa inteligência, está lá no trabalho, você é um técnico, o seu trabalho é muito técnico, você precisa ter muitas regras, muitas leis, muitos ditames, tudo bem, essa qualificação profissional é o que você usa, mas se você quer trazer a glória de Deus, você diz, Deus, eu sei dessas coisas, mas essas coisas não servem a Ti, elas servem aos homens, agora usa essas coisas para trazer a glória e a visitação do Senhor na terra, entregue-se, ore mais, clame, Deus visita a terra, enche essa terra com a tua glória. Ministério com humildade, as roupas, ele rasga e ele pega o manto. O versículo 13 diz, ele levantou o manto que Elias lhe deixara cair e ele pôs-se à borda do Jordão. Veja só, Eliseu não veste o manto, ele levanta o manto. E o manto é uma referência ao ministério. Esse é o ministério de Elias. Era como Elias estava conhecido. Ele pega o ministério de Elias e ele levanta. Não é o seu. Não é o de Eliseu que ele levanta. Ele levanta o ministério de Elias. Ele não usa o manto, o ministério, para se levantar. Nós precisamos entender isso, na nossa vida de humildade, o serviço, é mais importante do que a gente, a igreja, é mais importante do que o nosso nome, a glória de Deus, é mais importante do que a nossa glória, sempre a gente precisa colocar a gente por trás, nos bastidores, e colocar a glória de Deus na frente, colocar a importância de Deus na frente, e não o nosso ego, nem as nossas vantagens, isso é um exercício irmão, Eliseu levanta o manto que era de Elias, mas ele não levanta o manto para se levantar, ele levanta o manto para agora ser usado por Deus, o ministério é para Deus ser honrado e não a gente ser honrado, seu trabalho, sua vida profissional não é para você receber recompensa Nenhuma, nem o salário, o seu trabalho é um propósito divino para que ele visite a terra, Deus quer visitar o seu escritório, o seu lugar de trabalho, Deus quer visitar a sua casa, Deus quer visitar a igreja dele, Deus quer visitar a sua família, pois agora, preste bem atenção, Em invés de você usar as coisas para se projetar, Sirva as coisas e deixe Deus projetar o nome dele através do seu ministério. Terceiro, versículo 14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair e feriu as águas. Veja só, tem 50 discípulos que estão um pouco afastados, olhando. O texto diz para a gente isso. Eliseu chega lá no, no rio, ele pega o manto de Elias do jeito que Elias fez, ele vai, fere as águas, e aí ele diz, onde está o Deus de Elias? Muito interessante isso irmãos, mais uma vez, Eliseu está promovendo Deus, e não ele, a evidência é de Deus, o holofote é para Deus, a grandeza é de Deus, cadê o Deus de Elias? Está aqui, está visitando a terra e essa essa é a importância do ministério, o que a gente vê então, é que ele começa a exercer, e assim ele o faz, por mais ou menos 50 anos, ele faz da mesma forma, um ministério com humildade, para que Deus seja honrado, e não a pessoa seja honrada, para que Deus receba a honra, a glória, a dignidade, e não ele. Essa é uma grande lição que eu acho que Deus está trazendo para mim e para você. Dentro da igreja, estou finalizando com esse raciocínio agora. Dentro da igreja, nós precisamos de unidade de Espírito. Unidade de Espírito, Efésios 4 diz para nós que unidade de Espírito é do Espírito Santo. Quando eu estou cheio do Espírito e você está cheio do Espírito, nós temos unidade nós não temos unidade nas ideias, as ideias não vão causar unidade, nós não temos unidade nos jeitos, nos trejeitos, nas práticas, não vão causar unidade, mas quando o Espírito nos capacita e enche, e o nosso ego é esvaziado, a gente começa a ter unidade de Espírito, e esse é um dos textos do Velho Testamento que mais me chama a atenção, porque o que Eliseu quer, não é um ministério dele, Eliseu quer um ministério de Deus, Eliseu quer é que Deus visite a terra, e não que o nome dele seja projetado, e é por isso que ele não tem nenhum pudor de dizer, eu quero uma porção dobrada do teu Espírito, eu quero a continuidade do que Deus faz na sua vida, eu quero Deus na minha vida, é isso que eu quero, eu e você irmão, somos chamados por Deus, vocacionados, para viver agora a vida para Ele, em todas as esferas da vida, em todas as dimensões, viver essa dinâmica, precisa da unção, eu e você precisamos aprofundar, a nossa relação com Deus, no nível mais profundo de verdade, uma busca mais intensa, uma entrega, uma dedicação mais intensa, essa dedicação, é a gente aprender a ouvir a voz de Deus, é a gente aprender a ser discipulado, e seguir junto com junto com, não isolado, não separado, a gente segue junto, buscando a Deus junto, crescendo e conhecendo a Deus junto, mas se Deus perguntar a qualquer hora, o que é que você quer, o que realmente você quer, aí você não vai dizer, ah eu quero uma igreja cheia, eu quero uma igreja grande, eu quero uma igreja que seja sei lá o que, importante na terra, nada disso vai encher um coração pastoral de verdade nada disso vai trazer de fato uma luz que brilha o coração, uma igreja sadia, cheia de pessoas, cheia de ministério, é uma bênção. mas se o pastor, o conselho, ou qualquer um de nós, começar a admirar isso, a gente perde a grandeza do que a gente está vivendo, eu e você queremos é Deus irmãos, eu quero Deus, eu não quero as coisas que Deus pode dar, se Ele tiver de me dar, amém, mas Deus é mais importante, eu quero Ele enchendo o meu coração, e se eu tiver de, de abandonar o que for, tiver que largar o que for, para que a unção de Deus esteja mais profunda no meu coração, amém, e Ele sabe que esse amém é de verdade, só o é um interesse que pode encher de grandeza o nosso coração, é o um interesse pela glória de Deus, eu e você precisando de unção, um são, é quando eu e você deixa de ser, é quando Deus é, é quando Ele visita, é quando Ele preenche, é quando a glória dEle é que está estabelecida, e não a glória humana, não vamos trocar a glória de Deus pela glória humana irmãos, será que você, será que você está precisando disso hoje? Precisando uma profundidade maior na sua relação, talvez você precise fazer algumas coisas que Eliseu fez, rever sua vocação, largar os bois, largar o arado, não pôr mais a mão naquele velho arado, porque você tem um novo arado, será que você precisa de um discipulado? Precisa rever, voltar, lembrar, as coisas que são essenciais para a sua carreira, sua jornada... Será que você precisa de uma convivência objetiva? Pessoas que lhe ajudem a crescer, que falem a verdade no íntimo, que sejam leais a Deus mais do que a você, será que você precisa disso? Será que você está interessado nisso? Aprender a ouvir a voz de Deus, seguir a voz de Deus, mesmo quando você é testado, mesmo quando você é preterido, rechaçado, mas você continua seguindo a voz de Deus, será que você quer isso de verdade? Será que você está pronto para pedir a Deus capacitação em vez de pedir resolução de problemas? Disposto a pagar o preço de ter uma vida cheia do Espírito? Disposto a se dar, se entregar a Deus de todo o coração? Se assim acontece, o ministério que entrega a gente é para ser vivido com humildade. Humildade, quando a gente larga a mão dos nossos próprios preparos, capacitações, e a gente agora é cheio da capacitação divina, quando a gente coloca o um ministério, para ser elevado, e não o nome da gente, nem a honraria sobre a gente, e quando a gente, reconhece que é Deus quem faz, não nós, não o homem, não o ser humano, não a equipe, não um grupo, mas Deus, só Deus, é quem faz, nós vamos orar, e eu como sempre, esse é um desafio para mim muito importante, eu faço isso porque para mim é importante dar uma objetividade para a minha fé, dar um passo, tomar uma decisão, então eu faço um apelo, você está pronto hoje para dizer, Deus eu quero mais de ti, eu quero unção, eu quero realmente me esvaziar e ser mais preenchido pelo Espírito Santo, eu quero ter essa unção para te servir e a glória do Senhor visitar a terra onde eu estiver, eu quero isso, você quer mais de Deus, nós podemos buscar junto, nós podemos orar, jejuar, a gente precisa fazer vigília, a gente precisa encaminhar esse processo de coração, porque é para isso que a gente existe, você quer, você quer, eu chamo você a ficar de pé, para a gente orar, eu já estou de pé, e Deus sabe que eu estou de pé, porque eu quero, é isso que eu preciso, amém, e amém. Deus, O Senhor sabe, quantas vezes somos levianos, e somos engordados pelas circunstâncias, desanimamos, outras vezes ficamos orgulhosos, presunçosos, o Senhor sabe Deus, mas aqui hoje estamos para pedir perdão ao Senhor, perdão quando estamos desanimados, porque as circunstâncias não são favoráveis, perdão quando somos arrogantes, porque as circunstâncias são favoráveis, e para te dizer Deus, esvazia o nosso coração, menos de mim, mais de ti Senhor, mais de ti Senhor, enche o nosso coração, dá-nos humildade sincera, quebrantamento, vontade real de te servir Deus… Servir em todas as coisas, servir na escola, servir no trabalho, servir em casa, servir na igreja, servir até no secreto, servir ao Senhor, dá-nos isso Senhor, dá-nos humildade para caminharmos com pessoas objetivamente, crescendo espiritualmente dá-nos humildade para te servirmos, para que o ministério seja mais importante do que a gente, a igreja seja mais importante que a gente, os holofotes estejam em Cristo e não em nós, Senhor. Faz isso, Senhor, traz quebrantamento, uma novidade de vida, uma nova percepção da realidade, traz luz às nossas trevas, eu te peço isso no nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém.